0: Oke, okay, halo semuanya Ini adalah podcast pertama saya Saya Erdin Syah Mahendra, seorang mahasiswa Di sini saya ingin membacakan sebuah buku Yang berjudul Sejarah Dunia Yang Disembunyikan Buku ini penuh dengan teori dan fakta-fakta yang sering kita sebut dengan konspirasi Dan podcast ini akan menambah literasi Anda yang belum sempat membaca atau ingin dibacakan oleh orang lain Pada episode ini, saya akan membacakan isi dari awal mula. Tuhan mengawasi pantulannya, kaca pelihat alam semesta. Itu adalah bab pertama dari buku sejarah yang disembunyikan karya Jonathan Black. Kalian juga bisa cari versi videonya di Youtube dengan keyword cerita dari buku sejarah dunia yang disembunyikan. Dan semoga saya tetap konsisten dan melanjutkan ke bab-bab selanjutnya sampai buku ini selesai. Selamat menikmati Awal mula Pada suatu masa, tidak ada waktu sama sekali Waktu hanyalah ukuran untuk perubahan posisi benda-benda di alam raya Dan yang diketahui para ilmuwan, mistis atau orang gila Pada masa permulaan tidak ada benda di alam raya Misalnya, satu tahun adalah satu ukuran dari pergerakan bumi mengitari matahari Satu hari adalah ulangan putaran bumi pada polosnya Karena baik bumi maupun matahari ada dengan sendirinya sejak awal. Para penulis Alkitab tidak pernah berniat mengatakan bahwa segalanya diciptakan dalam tujuh hari dalam artian perhitungan hari biasa. Kendati pun tiada materi, ruang dan waktu pada awalnya, sesuatu harus terjadi untuk membuat yang lainnya bermula. Dengan kata lain, sesuatu harus telah terjadi sebelum ada apa-apa. Ketika belum ada benda apapun saat satu hal yang pertama harus terjadi, tepat untuk mengatakan bahwa yang pertama terjadi pasti sangat berbeda dari kejadian-kejadian lainnya yang kami catat dalam istilah hukum fisika. Mungkin masuk akal untuk mengatakan bahwa yang kali pertama terjadi lebih merupakan kejadian mental daripada kejadian fisik. Gagasan tentang kejadian mental yang menghasilkan efek fisika mungkin pada awalnya tampak kontra-intuitif, tetapi kenyataannya, Itu adalah sesuatu yang kita alami sepanjang waktu. Misalnya, apa yang terjadi ketika gagasan muncul dalam benak saya? Seperti, aku hanya harus mengulurkan tanganku dan membelai pipinya, merupakan sebuah denyutan yang melontarkan sebuah sinaps dalam otak saya. Sesuatu seperti aliran listrik yang menggerakkan saraf lengan, kemudian tangan saya bergerak. Bisakah contoh sehari-hari ini mengatakan kepada kita segalanya tentang asal-usul kosmos? Awalnya sebuah dorongan pasti berasal dari suatu tempat, tetapi di mana? Sebagai anak-anak tidakkah kita merasa terheran-heran ketika kali pertama melihat kristal tercetus di dasar solusi? Seolah sebuah dorongan diperas keluar dari suatu dimensi ke dimensi berikutnya. Dalam sejarah ini, kami akan melihat bagaimana bagi sebagian besar tokoh sejarah yang cemerlang Menjelaskan tentang lahirnya alam semesta Transisi misterius dari nir materi ke materi Dengan cara sedemikian rupa Mereka telah membayangkan sebuah dorongan keluar dari dimensi yang berbeda memasuki yang lain Memasuki yang ini Dan mereka telah memahami dimensi yang lain itu sebagai pikiran Tuhan Ketika Anda masih ada di perbatasan Dan sebelum Anda akan memboroskan waktu lagi untuk sejarah ini, saya harus menjelaskan bahwa saya akan mencoba mempunjukkan Anda untuk mempertimbangkan sesuatu yang mungkin dianggap tidak apa-apa bagi orang mistis atau orang gila, tetapi tidak akan disukai oleh ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak akan menyukainya sama sekali. Kini, pada umumnya para pemikir kelas atas, akademisi seperti Ricardokins, Charles Simony, profesor dari Public Understanding of Science di Oxford dan tokoh-tokoh materialis militan lainnya yang mengatur dan memelihara pandangan dunia ilmiah pikiran Tuhan tidak lebih baik daripada gagasan laki-laki tua berambut putih di atas awan ini kesalahan yang sama, kata mereka yang dibuat oleh anak-anak dan suku-suku primitif mereka menduga Tuhan pastilah seperti mereka antropomorfik yang keliru Bahkan jika kita mengaku bahwa Tuhan mungkin memang ada, mereka berkata, mengapa ia harus seperti kita? Mengapa pikirannya harus seperti pikiran kita? Kenyataannya adalah bahwa mereka benar, tentu saja tidak ada alasan sama sekali, kecuali sebaliknya. Dengan kata lain, satu-satunya mengapa pikiran Tuhan mungkin seperti pikiran kita adalah jika pikiran kita dibuat seperti pikirannya. yaitu jika Tuhan membuat kita dengan citranya. Dan inilah yang terjadi dalam buku ini, karena dalam sejarah ini segalanya serba terbalik. Di sini segalanya jungkir balik dan berkebalikan. Pada halaman-halaman berikutnya Anda akan diundang untuk berpikir tentang hal-hal terakhir yang diminta oleh orang-orang yang menjaga dan memelihara konsensus untuk Anda pikirkan. Anda akan dipaksa untuk berpikir tentang gagasan-gagasan terlarang dan merasakan filosofi-filosofi yang dipercaya oleh Pemimpin-pemimpin intelektual modern kita sebagai bid'ah, bodoh dan gila. Izinkan saya sesegera mungkin meyakinkan Anda kembali bahwa saya tidak akan mencoba membingungkan dengan perdebatan akademis, mencoba untuk membujuk Anda dengan argumen filosofis bahwa gagasan-gagasan terlarang ini benar. Argumen resmi yang setuju dan menentang bisa ditemukan dalam karya akademis standar. Namun, apa yang akan saya lakukan adalah meminta Anda untuk merentangkan imajinasi Anda. Saya ingin Anda membayangkan bagaimana rasanya melihat dunia ini, melihat dunia dan sejarah dari sudut pandang sejauh mungkin dari titik yang pernah Anda pelajari. Para pemikir kita yang paling maju akan merasa sangat ketakutan, dan pasti akan menasihati Anda untuk tidak bermain-main dengan gagasan itu sama sekali. Apalagi membuang waktu untuk memikirkannya dengan membaca buku ini. Ada sebuah usaha terpadu untuk menghapus semua kenangan setiap jejak gagasan ini dari alam semesta. Kelompok elit masa kini percaya bahwa jika kita membiarkan gagasan ini masuk ke dalam imajinasi, walau hanya sejenak, kita mungkin akan terhela ke belakang, masuk ke sebuah bentuk kesadaran aboriginal atau atavistis, sebuah mental buruk yang telah. Harus kita usahakan berkembang sejak bermilenium lalu Jadi dalam sejarah ini apa yang terjadi sebelum ada waktu Kejadian mental prima apa yang ada Dalam kisah ini Tuhan mencerminkan dirinya kepada dirinya sendiri Ia tampak seperti apa adanya dalam sebuah cermin imajinasi dan melihat ke masa depan. Ia membayangkan makhluk-makhluk sangat mirip dirinya. Ia membayangkan makhluk-makhluk bebas, kreatif yang mampu mencinta, sangat cerdas dan berpikir dengan penuh kasih bahwa mereka pun mampu mengubah diri sendiri dan makhluk sejenis menjadi makhluk yang paling mendalam. Mereka bisa memperluas pikiran untuk merangkul totalitas kosmos dan di kedalaman, di kedalaman hati mereka bisa membedakan juga rahasia-rahsia karya mereka yang paling halus. Menempatkan diri Anda sendiri pada posisi Tuhan melibatkan pengimajinasian bahwa Anda sedang menatap pantulan Anda pada sebuah cermin. Anda menginginkan bayangan Anda di sana untuk hidup dan menjalani hidup mandiri sendiri. Seperti yang akan kita lihat dalam bab-bab selanjutnya, dalam sejarah kaca pelihat yang diajarkan oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia inilah yang sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan. Pantulannya, manusia berangsur-angsur dan bertahap membentuk dan mencapai hidup mandiri, diasuh olehnya, dibimbing dan didorong olehnya selama masa-masa panjang. Para ilmuwan masa kini akan mengatakan kepada Anda bahwa pada jam penderitaan Anda yang terbesar tidak ada gunanya menangis ke surga dan segala pernyataan perasaan yang terdalam dan paling berduka karena Anda tidak akan menemukan pantulan jawaban di sana. Bintang-bintang bisa memperlihatkan ketidakpedulian kepada Anda. Manusia diciptakan untuk tumbuh, dewasa, dan belajar untuk mencapai tahap ketidakpedulian tersebut. Alam semesta yang digambarkan dalam buku ini berbeda karena dibuat dengan memikirkan manusia. Dalam sejarah, alam semesta merupakan antroposentris. Setiap partikelnya menegang, diarahkan ke makhluk hidup. Alam semesta ini telah mengasuh kita dari milenia ke milenia. Membuai, membantu hal unik berupa kesadaran manusia untuk berkembang dan membimbing setiap orang sebagai pribadi menuju masa-masa terbesar dalam kehidupan kita. Ketika Anda menangis, Alam semesta menoleh kepada Anda dengan simpati. Ketika Anda mendekati persimpangan besar kehidupan, seluruh alam semesta menahan nafasnya untuk melihat arah mana yang Anda akan pilih. Para ilmuwan mungkin berbicara tentang misteri dan keajaiban alam semesta, tentang setiap partikel di dalamnya tersambung pada setiap partikel lain oleh tarikan gravitasi penuh. Mereka mungkin menjelaskan fakta-fakta mencengangkan. Seperti bahwa setiap pribadi kita berisi jutaan atom yang pernah ada dalam tubuh Julius Caesar. Mereka mungkin mengatakan bahwa kita adalah debu bintang, tetapi hanya dalam artian sedikit penyelesaian bahwa atom-atom yang membentuk kita terbuat dari hidrogen dalam bintang-bintang yang meledak jauh sebelum data surya kita terbentuk. Kan hal terpenting adalah ini. Betapapun mereka menghiasinya dengan retorika misteri dan keajaiban, alam semesta mereka adalah alam semesta dari kekuatan buta. Dalam alam semesta ilmiah, materi datang sebelum pikiran. Pikiran adalah materi yang tak terduga, tidak penting, dan tidak ada hubungannya dengan materi seperti seorang ilmuwan menjelaskan sejauh itu. Sebuah penyakit materi. Pada sisi lain, dalam alam semesta, materi sebelum pikiran yang dijelaskan buku ini, hubungan antara pikiran dan materi jauh lebih akrab. Hubungan itu adalah hubungan yang dinamis, yang hidup. Segalanya dalam alam semesta ini hidup dan sadar hingga taraf tertentu Menanggapi kepekaan dan kecerdasan hingga kebutuhan kita yang terdalam dan terlembut Dalam alam semesta materi pikiran Tidak saja materi timbul dari pikiran Tuhan Tetapi ia diciptakan untuk memberikan keadaan yang sesuai dengan pikiran manusia Lebih lagi pikiran manusia masih tetap sebagai pusat dari kosmos Mengasuhnya dan menanggapi keperluannya Oleh karena itu, materi digerakkan oleh pikiran manusia. Mungkin tidak untuk lingkup yang sama, tapi dalam cara yang sama bahwa materi digerakkan oleh pikiran Tuhan. Pada 1935, seorang fisikawan Austria, Erwin Schrödinger, merumuskan percobaan teoritisnya yang terkenal, Schrödinger's Cat, untuk menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian berubah ketika mereka menelitinya. Akibatnya, ia membawa ajaran-ajaran perkumpulan rahasia tentang pengalaman sehari-hari dan menerapkannya pada alam sub-atomis. Pada keadaan tertentu, pada masa kanak-kanak, kita semua bertanya-tanya, apakah sebuah pohon yang tumbang benar-benar bersuara jika terjadi di tengah hutan dan tidak ada orang yang mendengarnya di sana? Tentu, kita mengatakan bunyi yang tidak terdengar oleh siapapun tidak layak dijelaskan sebagai bunyi. Perkumpulan-perkumpulan rahasia itu mengajarkan bahwa spekulasi seperti itu benar. Menurut mereka, sebuah pohon hanya tumbang di tengah hutan, betapapun jauhnya sehingga orang di suatu tempat dan pada waktu itu terpengaruh olehnya. Tidak ada yang terjadi dimanapun di kosmos ini kecuali ada hubungannya dengan pikiran manusia. Dalam pengalaman Skodinger, seekor kucing duduk di dalam sebuah kotak dengan materi radioaktif yang memiliki kemungkinan 50% bisa membunuh kucing itu. Baik kucing itu mati maupun... hidup kemungkinannya tetap 50% terjadi pada waktunya seperti adanya sehingga kita membuka kotak itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya dan ketika itulah peristiwa yang sebenarnya, peristiwa mati atau selamatnya kucing itu terjadi setelah melihatnya kita baru tahu apakah kita membunuh atau menyelamatkan kucing itu perkumpulan-perkumpulan rahasia itu selalu mempertahankan pendapat bahwa keseharian dunia berperilaku sama dalam dunia perkumpulan-perkumpulan rahasia itu Sebuah koin yang dilempar berkali-kali dalam keadaan laboratori yang ketat akan tetap mendarat dengan gambar kepala di atas sebanyak 50% dan gambar ekor 50% dari kasus-kasus menurut hukum probabilitas. Bagaimanapun, hukum tersebut hanya akan berlaku dalam keadaan laboratori. Dengan kata lain, hukum tersebut hanya bisa diterapkan ketika semua subjektivitas manusia sengaja ditiadakan. Dalam keadaan hal-hal biasa, ketika kebahagiaan manusia dan harapan untuk mencukupi diri sendiri tergantung pada hasil dari putaran dadi, maka hukum probabilitas dibelokkan. Mata hukum-hukum yang lebih mendalam akan berlaku. Akhir-akhir ini, kita semua merasa nyaman dengan kenyataan bahwa keadaan emosional mempengaruhi keadaan jasmani kita. Dan selanjutnya, perasaan yang mendalam itu bisa mengakibatkan perubahan mendalam dan lama. Apakah untuk menyembuhkan atau melukai? tampak psikometis. Namun, dalam alam semesta yang dijelaskan buku ini, keadaan emosional kita langsung mempengaruhi keadaan luar tubuh kita juga. Dalam alam semesta psikometis, perilaku dari objek fisik dalam ruang langsung dipengaruhi oleh keadaan mental tanpa kita melakukan apapun terhadap hal itu. Kita bisa menggerakkan materi dengan cara memandanginya. Dalam Chronicle, volume 1, buku kenangan Bob Dylan, Yang baru saja diterbitkan, ia menulis tentang apa yang akan terjadi jika seorang pribadi mengubah waktu hidupnya. Untuk melakukan ini, Anda harus memiliki kekuatan dan dominasi atas roh-roh. Aku pernah melakukannya sekali. Ia menulis bahwa pribadi seperti itu mampu untuk melihat ke dalam hati benda-benda, kebenaran sejati hal-hal. Bukan metaforis juga, tetapi benar-benar melihat. Seperti menatap logam dan membuatnya meleleh. Melihat seperti apa adanya dengan kata-kata keras dan pemahaman keji. Perhatikan penekanan bahwa ia tidak sedang berbicara tentang metaforis. Ia sedang berbicara langsung dan sangat jelas tentang sebuah kearifan kuno yang kuat, dilestarikan dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Sebuah kearifan yang didalami oleh seniman-seniman besar, penulis dan pemikir yang telah membentuk budaya kita. Inti dari kearifan ini adalah percaya bahwa loncatan terdalam dari kehidupan mental kita, adalah juga loncatan terdalam dari dunia fisik karena alam semesta dari perkumpulan-perkumpulan rahasia semua kimiawi adalah psiko kimiawi, psiko kimiawi, psiko kimiawi. Dan cara-cara ketika konten fisik alam semesta menjawab jiwa manusia dijelaskan oleh hukum-hukum yang lebih dalam dan berkuasa daripada hukum-hukum ilmu pengetahuan materi. Penting untuk menyadari bahwa hukum-hukum yang lebih dalam berarti lebih dari sekedar keberuntungan yang dialami oleh para penjudi atau kebetulan yang terjadi dalam tiga serial kejadian. Tidak. Menurut hukum ini, perkumpulan-perkumpulan rahasia berarti hukum yang salin-jalin sendiri menjadi anyaman kehidupan pribadi pada tingkatan yang paling intim. Juga pola besar dan rumit dari urutan takdir yang telah membentuk sejarah dunia. Teori dalam buku ini adalah bahwa kejadian-kejadian yang biasanya kita jelaskan dalam istilah politik ekonomi atau bencana alam bisa dilihat lebih menguntungkan dalam istilah yang lain. Lebih berpola spiritual. Semua pemikiran yang serba terjungkir balik dari perkumpulan-perkumpulan rahasia itu semuanya yang aneh dan membingungkan dalam akar kata yang berikutnya dari kepercayaan bahwa pikiran mendahului materi. Kami hampir tidak punya bukti untuk melanjutkan ketika memutuskan bahwa apa yang kami percaya terjadi pada awal waktu, tetapi pilihan yang kami ambil memiliki implikasi besar sekali untuk pengertian kita tentang cara dunia berjalan. L -H -O -O Q Manifest Dada karya Marcel Duchamp disalin dalam buku Surrealism and Painting karya André Breton. Gagasan bahwa dunia fisik menanggapi keinginan dalam dan ketakutan kita sulit dan mungkin agak membingungkan sehingga kita akan terus-menerus kembali padanya untuk memahami dengan lebih baik. Pada 1933, André Breton, seorang yang setia pada filosofi perkumpulan rahasia, mengatakan sesuatu yang mengagumkan dan yang telah mencerahkan seni dan patungnya sejak itu, dan tidak pernah lagi dalam hal karya-karya kebanyakan Dunkem, segala jenis rongsokan kapal atau sampah laut di dalam raihan kita harus dianggap sebagai sebuah endapan dari keinginan kita. Jika Anda percaya bahwa materi datang sebelum pikiran, Anda harus menjelaskan bagaimana sebuah kesempatan yang datang bersamaan dari bahan kimiawi menciptakan kesadaran yang sulit. Jika sebaliknya Anda percaya bahwa materi diendapkan oleh sebuah pikiran kosmik, Anda memiliki masalah yang sama sulitnya untuk menjelaskan bagaimana dan memberikan sebuah contoh kerja. Dari pendeta-pendeta di kuil-kuil Mesir hingga ke perkumpulan-perkumpulan rahasia dari Pitagoras hingga Rudolf Steiner, orang Austria yang mulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad 20, Contoh ini selalu dipahami sebagai sebuah rangkaian pemikiran yang berasal dari pikiran kosmis. Pikiran murni untuk memulai. Pemikiran awal ini kemudian menjadi sebuah semacam protomateri. Energi yang semakin memadat, kemudian menjadi materi begitu halus sehingga lebih halus daripada gas. Tanpa partikel apapun. Akhirnya emanasi itu menjadi gas, kemudian cairan, dan akhirnya padat. Kevin Warwick adalah profesor dari Cybernetics. di Reading University dan salah satu dari pencipta kecerdasan tiruan yang terkemuka bekerja dalam lingkungan persaingan yang ramah bersama teman seangkatannya di MIT Amerika Serikat ia telah membuat robot-robot yang mampu berinteraksi dengan lingkungan dan belajar sehingga bisa menyesuaikan perilaku mereka robot-robot ini memamerkan satu tingkatan kecerdasan yang sesuai dengan kecerdasan hewan terendah seperti lebah Dalam 5 tahun, katanya, robot-robot akan mencapai tingkat kecerdasan kucing, dan dalam 10 tahun mereka akan setidaknya secerdas manusia. Ia juga sedang membuat sebuah generasi baru komputer robot, yang diharapkannya mampu merancang dan membuat komputer lain. Setiap tahapannya membuat komputer yang lebih rendah satu tingkat di bawahnya. Menurut para kosmolog dunia kuno dan perkumpulan-perkumpulan rahasia, pencarian kosmis dari pikiran kosmis harus dipahami dengan cara yang sama. Ketika bergerak ke bawah, Dalam sebuah hirarki dari yang lebih tinggi dan lebih berkuasa, dan merupakan prinsip yang menjalar ke lebih sempit dan lebih khusus, tiap-tiap tingkat menciptakan dan mengarahkan ketingkatan yang ada di bawahnya. Sebuah ukiran alkimia dari Mutus Liber, diterbitkan secara tanpa nama pada tahun 1677. Dalam alkimia, pengendapan embun pagi merupakan simbol dari pengendapan pikiran kosmis menjadi materi alam, Kabbalah menjelaskan bagaimana setetes embun ilahiyah jatuh dari sebuah kepala kasar sang kuno, membawa kehidupan baru. Lebih khusus lagi, embun adalah simbol dari kekuatan spiritual yang bekerja dalam hati nurani sepanjang malam hari. Oleh karena itulah, sebuah hati nurani yang buruk mungkin membuat kita tidak bisa tidur sepanjang malam. Di sini... Prakarsa terlihat mengumpulkan embun dengan kata lain menuai keuntungan atas kebangkitan pelaksanaan spiritual yang mereka lakukan ketika tidur. Emanasi-emanasi ini juga telah dipikirkan sebagai pribadi dalam berbagai pengertian, seperti juga kecerdasan dalam berbagai pengertian. Ketika saya melihat Kevin Warwick, memperlihatkan penemuannya kepada teman-temannya di Royal Institute pada 2001. Ia dikritik oleh kesadaran implikasi karena menyatakan bahwa robot-robotnya cerdas dan lain-lain. Namun, yang tidak bisa disangkal kebenarannya adalah bahwa otak robot-robot ini tumbuh menjadi sesuatu seolah hidup. Mereka membentuk sesuatu yang sangat mirip dengan kepribadian, berinteraksi dengan robot-robot lainnya, dan membuat pilihan di luar segala yang telah diprogram dalam otak robot mereka. Kevin menyangkal bahwa robotnya tidak memiliki kesadaran dengan segala sifat kesadaran manusia, tidak juga anjing. Anjing sadar dengan cara anjing, dan robotnya, katanya, sadar dengan cara robot. Tentu saja, dalam beberapa hal-hal semacam kemampuan untuk membuat perhitungan matematis besar secara cepat, robot-robot memperlihatkan sebuah kesadaran yang luar biasa dibandingkan kesadaran kita sendiri. Kita mungkin memikirkan tentang kesadaran emanasi dari pikiran kosmis dalam istilah yang sama, Kita juga mungkin diingatkan tentang guru-guru spiritual Tibet yang dikatakan mampu membentuk sejenis pikiran yang disebut tulpas dengan cara memusatkan perhatian yang kuat dan visualisasi. Orang-orang seperti ini kita bisa menyebut mereka sebagai makhluk berpikir, menjalani semacam kehidupan yang mandiri, sederhana dan memuja guru mereka. Demikian juga dengan para Celsus, penyihir Swiss abad ke-16. menulis tentang apa yang disebutnya sebagai Aquastor, makhluk yang dibentuk oleh kekuatan dari imajinasi terpusat yang mungkin menghasilkan sebuah kehidupannya sendiri, dan dalam keadaan khusus menjadi terlihat, bahkan berwujud. Pada tingkat rendah dari tingkatan itu, menurut doktrin kuno dan rahasia dalam segala budaya, dapan ini, makhluk berpikir dari pikiran kosmis ini, saling berkaitan dengan begitu kuat sehingga mereka menciptakan tampilan materi padat. Hari ini, jika Anda ingin menemukan bahasa untuk menjelaskan fenomena aneh ini, Anda mungkin memilih mencarinya ke mekanis kuantum. Tetapi dari kelompok-kelompok rahasia ini saling jalin dari kekuatan tak terlihat untuk menciptakan perwujudan dunia materi. Sudah dipahami sebagai jaring, cahaya, dan warna atau menggunakan istilah alkimia matriks. Ilmuwan terkemuka bertanya, Apakah kehidupan hanya sebuah mimpi? Kepala berita semacam itu muncul di Sunday Times pada Februari 2005. Kisah itu menceritakan Sir Martin Rees, bangsawan astronomi Inggris, berkata, Lebih dari beberapa dekade komputer telah berkembang dari hanya mampu menciptakan pola-pola sangat sederhana hingga menjadi mampu menciptakan dunia-dunia maya dengan segala banyak detail. Jika kecenderungan ini berlanjut, kita bisa bayangkan komputer yang akan menciptakan dunia-dunia yang mungkin bahkan serumit dunia yang kita tinggali sekarang ini. Ini membangkitkan pertanyaan filosofis. Bisakah kita sendiri berada di dalam sebuah stimulasi seperti itu? Dan bisakah apa yang kita pikirkan adalah alam semesta menjadi semacam kubah surga daripada hal yang nyata? Dalam beberapa hal, kita mungkin bisa menciptakan lebih dari stimulasi itu. Kisah yang lebih luas telah membuat para ilmuwan termuka di seluruh dunia semakin tertarik oleh tingkat kehalusan mengagumkan yang penting bagi kita untuk berkembang. Dan ini membuat mereka bertanya-tanya, apa yang nyata sesungguhnya? Akhir-akhir ini perkembangan ilmu pengetahuan, novel-novel, dan film-film telah membuat kita terbiasa dengan gagasan bahwa kebiasaan sehari-hari yang kita anggap sebagai kenyataan bisa jadi merupakan sebuah kenyataan virtual. Philip K. D. yang mungkin adalah penulis pertama yang memulai gagasan ini dalam budaya pop. Sangat tegas dalam kearifan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan pengganti dan dimensi sejajar. Novelnya, Do Androids Dream of Electric Sheep, difilmkan sebagai Blade Runner. Film-film lain dengan tema seperti ini, termasuk Minority Report, juga berdasarkan sebuah buku karya Dick dengan judul Total Recall, The Truman Show, and Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Namun, yang terhebat adalah The Matrix. Dalam The Matrix, polisi jahat yang menakutkan mengenakan pelindung dalam dunia maya yang kita sebut kenyataan untuk mengendalikan kita dari tujuan jahat mereka sendiri, setidaknya sebagian. Ini merupakan cerminan dari ajaran sekolah-sekolah misteri dan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Meski semua makhluk hidup dibalik cadar ilusi merupakan bagian dari hirarki endapan dari pikiran Tuhan, beberapa memperhatikan ambivalensi moral yang mengganggu. Ini adalah makhluk-makhluk yang dialami orang-orang dari dunia kuno sebagai dewa-dewa mereka, roh dan iblis. Kenyataan bahwa beberapa ilmuwan ternama mulai melihat lagi kemungkinan-kemungkinan dalam cara yang sangat kuno untuk melihat pada kosmos merupakan tanda yang mendukung. Meski kepekaan modern memiliki sedikit kesabaran terhadap metafisika, dengan yang tampaknya memiliki pemikiran tinggi, abstraksi yang dicari menumpuk saling menumpuk. Kosmologi dunia kuno merupakan sebuah mesin filosofi yang hebat, sepertinya akan dibolehkan oleh sejarawan yang adil. Dalam catatan yang saling bertaut, dimensi yang berkembang, bentrok, berubah perlahan, dan saling baur dari sistem-sistem besar, dalam porsinya, kerumitan dan kekuatan penjelasan yang baik, Ia menyaingi ilmu pengetahuan modern Kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa fisika telah menggantikan metafisik dan membuatnya berlebihan Ada sebuah kunci perbedaan antara sistem-sistem ini, yaitu Mereka menjelaskan hal-hal yang berbeda Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana alam semesta menjadi seperti yang sekarang ini Filosofi kuno sejenis yang akan kita jelajahi dalam buku ini menjelaskan bagaimana pengalaman kita tentang alam semesta menjadi seperti ini Bagi ilmu pengetahuan, keajaiban besar yang harus dijelaskan adalah alam semesta fisika. Karena filosofi esoteris, keajaiban yang lebih besar adalah kesadaran manusia. Para ilmuwan terpesona pada serangkaian keseimbangan yang istimewa antara berbagai kumpulan faktor yang penting untuk memungkinkan kehidupan di dunia ini. Mereka berbicara dalam lingkup keseimbangan antara panas dan dingin, kebasahan dan kekeringan, bumi menjadi begitu jauh dari matahari dan tidak lebih jauh lagi. matahari dalam keadaan khusus evolusi dalam kurung tidak lebih panas ataupun lebih dingin pada tahap yang lebih mendasar supaya materi berpadu kekuatan gaya tarik dan elektromagnetisme harus menjadi sebuah masing-masing tingkatannya tidak lebih kuat ataupun tidak lebih lemah dan seterusnya melihat dari sudut pandang filosofi esoteris kita bisa mulai menyaksikan bahwa serangkaian hal yang sama hebatnya dari keseimbangan telah menjadi penting untuk membuat kesadaran subjektif seperti apa adanya. Dengan kata lain, memberikan susunan yang dimilikinya untuk pengalaman kita. Keseimbangan yang saya bicarakan, lebih daripada memiliki keseimbangan pikiran dalam arti sehari-hari. Maksud saya, memiliki emosi yang sehat dan tidak terlalu kuat. Saya membicarakan hal yang lebih mendalam, sesuatu yang penting. Misalnya, apa yang diperlukan untuk memungkinkan internal naratif? Kumpulan kisah yang kita jalin bersama untuk membentuk dasar perasaan kedirian kita? Jawabannya adalah, tentu saja, kenangan. Hanya dengan mengingat apa yang saya lakukan kemarin, saya bisa mengenali diri saya sendiri sebagai seorang yang melakukan hal-hal ini. Kuncinya adalah bahwa ini adalah sebuah tingkatan khusus dari kenangan yang diperlukan. Apakah itu lebih kuat atau lebih lemah? Seorang penulis novel Italia... Italo Calvino, salah satu dari penulis modern yang telah mengikuti filosofi kuno dan mistis, menyatakan dengan tepang. Kenangan harus cukup kuat untuk memungkinkan kita bertindak tanpa melupakan apa yang kita ingin lakukan. Untuk belajar tanpa berhenti untuk menjadi orang yang sama. Tetapi, kenangan juga harus cukup lemah sehingga mengizinkan kita untuk terus bergerak menuju masa depan. Keseimbangan lainnya juga penting untuk memungkinkan kita berpikir dengan bebas, untuk mengenyam pikiran di sekitar pusat rasa kedirian kita. Kita harus mampu melihat bagian luar dunia melalui rasa, tetapi juga sama pentingnya untuk tidak kewalahan karena sensasi yang bisa menguasai seluruh ruang mental kita. Kemudian, kita tidak akan bisa merenungi ataupun berhayal bahwa keseimbangan ini dianggap sebagai luar biasa dalam caranya. Misalnya, Kenyataan bahwa planet kita tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat dengan matahari. Kita juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan titik kesadaran di sekitar kehidupan bagian dalam kita. Seperti sebuah kursor pada sebuah layar komputer. Sebagai hasil dari ini, kita memiliki kebebasan untuk apa yang kita pikirkan. Jika tidak memiliki hak keseimbangan ketertarikan dan kebebasan dari dorongan bagian dalam kita, seperti juga dari persepsi tentang dunia luar, maka saat ini juga Anda tidak akan memiliki kemerdekaan memilih untuk menjauhkan perhatian Anda dari halaman yang Anda lihat sekarang dan tidak ada kemerdekaan untuk memikirkan hal lainnya lagi. Dan sangat penting, jika keadaan yang paling mendasar dari kesadaran manusia tidak ditandai dengan kumpulan keseimbangan yang sangat halus, tidak akan mungkin untuk kita berpikir bebas atau bebas berbuat. Ketika tiba pada titik tertinggi dari pengalaman manusia, apa yang disebut psikolog Amerika, Abraham Merslow, sebagai puncak pengalaman bahkan keseimbangan yang lebih lembut pun dibutuhkan misalnya, kita mungkin diminta untuk membuat keputusan pada titik balik besar dalam kehidupan kita lagi, ini umum jika bukan pengalaman manusia universal yang jika kita coba untuk kembangkan apa yang benar untuk dilakukan dalam hidup dan menggunakan kecerdasan kita jika kita mengerjakannya dengan sepenuh hati jika kita bersabar dan baik kita bisa hanya membedakan hal yang benar untuk dilakukan dan begitu membuat keputusan yang benar Jalan pilihan dari tindakan itu mungkin akan memerlukan semua kekuatan kemauan yang ada pada kita. Kemungkinan selama kita bisa bertahan, jika kita akan berhasil menyelesaikannya, ini tepat di tengah-tengah dari apa yang dimaksudkan pengalaman hidup sebagai seorang manusia. Tidak terelakkan tentang kesadaran kita memiliki susunan yang memungkinkan kemerdekaan, Kesempatan untuk memilih melakukan hal yang benar, untuk tumbuh dan berkembang menjadi baik. Mungkin, bahkan orang-orang yang bersifat pahlawan, kecuali jika Anda percaya pada takdir, yang mengatakan bahwa itu memang sudah seharusnya terjadi. Oleh karena itu, kesadaran manusia merupakan keajaiban. Jika hari ini kita berniat mengabaikannya, orang-orang kuno justru tergugah karena kehebatannya. Seperti akan kita lihat, para pemimpin cendekiawan mereka mengikuti perubahan-perubahan halus dalam kesadaran manusia dengan sama tekunnya, dengan para ilmuwan modern mengikuti perubahan lingkungan fisik, Catatan sejarah mereka dengan kejadian-kejadian mistis dan supranaturalnya merupakan catatan tentang bagaimana kesadaran manusia berkembang. Ilmu pengetahuan modern berusaha untuk memaksa sebuah pandangan sempit dari kesadaran kita. Ia berusaha meyakinkan kita tentang ketidaknyataan elemen-elemen, bahkan elemen-elemen yang sangat tetap, yang tidak bisa dijelaskan. Ini termasuk kekuatan doa yang tidak terang, cirasat, perasaan seperti ditatap, Kesaksian kemampuan membaca pikiran, pengalaman keluar dari tubuh, kebetulan yang bermakna, dan hal-hal lain yang disembunyikan oleh ilmu pengetahuan modern. Dan yang sangat, sangat lebih penting, ilmu pengetahuan dalam keadaan dikurangi menyangkal pengalaman manusia universal yang menyatakan kehidupan memiliki makna. Beberapa ilmuwan bahkan menyangkal bahwa pertanyaan apakah kehidupan memiliki makna atau tidak layak dipertanyakan. Kita akan melihat dalam perjalanan sejarah ini bahwa sebagian besar orang pandai yang pernah hidup telah menjadi pengikut setia, filosofi esoteris. Saya percaya ini bahkan bisa menjadi kasus bahwa setiap orang cerdas telah berusaha menemukannya dalam suatu waktu. Ini karena hal itu merupakan sifat manusia yang terdorong untuk mencari tahu apakah kehidupan ini memiliki makna. Dan filosofi esoteris mewakili tubuh yang paling padat, paling kaya, dan paling dalam dari pikiran tentang topik ini. Sebelum kita mulai kisah kita, penting sekali menerapkan satu lagi perbedaan filosofis yang tajam pada sisi pemikiran ilmiah modern yang lebih lembut. Kadang-kadang, hal tidak berjalan sesuai rencana. Dan dalam hidup, tampak tanpa tujuan. Namun, kemudian pada lain waktu, kehidupan kita tampak memiliki makna. Misalnya, kehidupan kadang-kadang tampak seolah menikung di tempat yang salah. Tidak dulu sujian, kehilangan pekerjaan, atau percintaan kita berakhir. Tetapi kemudian kita menemukan pekerjaan yang sesungguhnya atau cinta sejati sebagai akibat dari semua yang tampak sebagai kesalahan. Atau terjadi ketika seseorang memutuskan untuk membatalkan masuk ke dalam pesawat yang kemudian jatuh. Jika hal seperti itu terjadi, kita mungkin merasa seolah seseorang di atas sana menjaga kita bahwa langkah kita telah dibimbing. Kita mungkin memiliki perasaan yang semakin tinggi dari kegentingan hidup, betapa mudah hal-hal berubah menjadi berbeda, jika tidak karena dorongan yang nyaris tak terlihat. mungkin juga dari dunia lain. Demikian juga dengan bagian dari kita yang berorientasi ilmiah dan rendah hati. Kita mungkin melihat sebuah kebetulan sebagai sebuah kesempatan yang datang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang berhubungan. Namun, kadang-kadang, di dalam hati kita menduga bahwa kebetulan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesempatan. Dalam kebetulan-kebetulan, kadang kita merasa menangkap satu petunjuk, walau yang sulit dipahami, dari sebuah pola yang bermakna mendalam, tersembunyi di belakang kekacauan pengalaman sehari-hari. Dan kadang-kadang, orang menemukan tepat ketika harapan tampak menghilang. Kebahagiaan ditemukan pada sisi lain keputusasaan. Atau kebencian terpendam menyembunyikan bakteri cinta yang bertumbuh. Untuk alasan-alasan itu, kita akan membahasnya kemudian. Pertanyaan-pertanyaan tentang kebahagiaan akhir-akhir ini terhubung erat dengan pendapat-pendapat tentang cinta seksual. Jadi sering pengalaman jatuh cinta yang memberi kami perasaan bahwa ini memang sudah seharusnya terjadi. Baru-baru ini, para ilmuwan terkemuka dikutip secara luas telah membual bahwa ilmu pengetahuan nyaris menemukan penjelasan atau makna dari segala hal dalam kehidupan dan alam semesta. Ini biasanya dalam hubungannya dalam teori senar, sebuah teori. Kata mereka, singkatnya disusun, dari segala kekuatan alam yang akan menggabungkan hukum gaya tarik dengan fisik dunia kuantum. Maka, kita akan bisa menghubungkan hukum-hukum yang masuk akal, yang mengatur objek-objek yang bisa kita mengerti dengan perilaku fenomena yang sangat berbeda dalam alam subatomis. Begitu teori ini disusun, kita akan memahami tentang susunan, keaslian, dan masa depan kosmos. Kita akan mencatat segala yang ada, karena kata mereka tidak akan ada yang lainnya. Sebelum kita bisa belajar rahasia-rahasia para calon anggota dan mulai mengerti kepercayaan mereka yang aneh tentang sejarah. Penting untuk mengerti dengan jelas tentang perbedaan antara makna, seperti apa adanya dan hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan makna seperti yang digunakan para ilmuwan di sini. Seorang pemuda bersiap-siap menemui kasihnya untuk berkencan, tetapi gadis itu meninggalkannya. Pemuda itu sakit hati dan marah. Ia ingin memahami hal menyakitkan yang terjadi terhadap dirinya. Ketika ia mengejar dan menanyainya, Pertanyaan yang diulang-ulangnya adalah mengapa, mengapa, mengapa. Karena aku ketinggalan bus, kata gadis itu. Karena aku terlambat keluar kantorku. Karena aku sibuk dan tidak memperhatikan waktu. Karena aku tidak senang akan sesuatu. Lalu pemuda itu mendesak dan terus mendesak hingga mendapatkan apa yang dicarinya. Semacam itu. Karena aku tidak mau berjumpa lagi denganmu. Itu yang dicarinya. Ketika kita bertanya mengapa, bisa ditanggapi dengan dua cara. Apakah jawaban pertama gadis itu, yang terkesan mengelak, yang artinya sama dengan bagaimana, yang mengatakan jawaban-jawaban menuntut tentang sebuah rangkaian sebab dan akibat dari atom berbenturan dengan atom, atau, selain itu, mengapa bisa dipahami dalam cara pemuda itu ingin dijawab, yang merupakan cara untuk mencoba mengorek tujuan. Demikian juga ketika bertanya tentang makna dari kehidupan dan alam semesta, Kita tidak benar-benar bertanya seputar bagaimana, tetapi tentang sebab dan akibat dari bagaimana kondisi dan elemen-elemen yang tepat itu bersatu untuk membentuk materi, bintang, planet, materi organik, dan sebagainya. Kita sekarang bertanya tentang tujuan di belakang itu semua. Jadi, pertanyaan besar tentang mengapa, mengapa kehidupan, mengapa alam semesta, Sebagai sebuah materi dari perbedaan filosofis yang paling dasar. Tidak bisa dijawab oleh para ilmuwan. Atau lebih tepatnya tidak oleh para ilmuwan yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai ilmuwan. Jika kita bertanya mengapa, mengapa kita di sini? Kita mungkin terperdaya dengan jawaban-jawaban yang seperti jawaban pertama gadis itu benar dengan sempurna. Dengan artian jawaban itu benar secara tata bahasa untuk pertanyaan itu. Tetapi menyebabkan kecewaan dalam hati pemuda itu kan tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya kita harapkan. Kenyataannya adalah bahwa kita semua memiliki sebuah kursi khusus. Mungkin dambaan tidak bisa dihilangkan pada pertanyaan semacam itu untuk dijawab pada tingkat tujuan. Para ilmuwan yang tidak mengerti perbedaan ini, betapapun cerdasnya mereka sebagai ilmuwan adalah orang-orang yang dangkal dalam filosofi. Tentu saja kita bebas memilih untuk memberikan bagian dari tujuan dan maksud kehidupan kita. Jika saja memilih untuk bermain sepak bola, maka menendang bola hingga menembus gawang merupakan sebuah tujuan. Namun, keseluruhan kehidupan kita sejak kelahiran hingga kematian tidak bisa bermakna tanpa sebuah pikiran yang hidup sebelumnya untuk memberikan arti. Hal yang sama pun berlaku dari alam semesta. Jadi, ketika mendengar para ilmuwan berbicara tentang alam semesta sebagai sesuatu yang penuh makna, mengagumkan, atau misterius, kita harus ingat bahwa mereka mungkin menggunakan kata-kata dengan sejumlah ketidakjujuran intelektual, Sebuah alam semesta yang ateistis hanya bisa bermakna, mengagumkan, atau misterius dalam sebuah artian kurang penting atau agak mengecewakan. Dalam arti yang sama ketika tukang sulap mengatakan ajaib di panggung, dan benar ketika tiba pada pertimbangan pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian, sebuah persamaan dari ilmu pengetahuan, sedikit lebih sulit dan jauh dari sekedar mengatakan kami tidak tahu. Hari ini kita didukung untuk menyisihkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian. Mengapa kita di sini? Apa arti kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu benar-benar tidak ada maknanya. Kita diberitahu begitu. Terimalah, terima sajalah. Dan kita kehilangan beberapa makna tentang betapa anehnya hidup ini. Buku ini telah ditulis dalam kepercayaan bahwa sesuatu yang bernilai dalam bahaya karena dihirup sekaligus. Dan akibatnya kita tidak terlalu hidup. Seperti dulu lagi Saya menyarankan bahwa jika kita melihat pada dasar keadaan manusia dari sudut yang berbeda Kita mungkin memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak benar-benar tahu sebanyak yang diakuinya Bahwa ia gagal mengungkap apa yang terdalam dan tertinggi dalam pengalaman manusia Sebuah gambar sudut pandang yang mungkin dilihat seperti seorang penyihir atau seorang perempuan muda Dengan topi berhias bulu Tergantung pada kecenderungan Anda Pada bab berikutnya kita akan mulai membayangkan diri kita sendiri masuk ke dalam pikiran-pikiran dari para anggota dunia kuno dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Kita akan mempertimbangkan kearifan kuno yang telah kita lupakan dan melihat bahwa sudut pandangnya, bahkan hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan modern didorong untuk dipikir sebagai yang paling solid, bisa dipastikan benar, sebenarnya hanya sebuah materi penafsiran, sedikit lebih dari sebuah tipu daya cahaya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.